0: Hej och välkommen till podden Viktiga minuter som är en podd för dig som lever med tonårsbarn. Jag som pratar heter Klara Thuesson och jag jobbar här på Förbyggenheten som ju alltså är den enhet inom Kristinehams kommun som gör den här podden. Där jobbar också min kollega Jessica Flod. Hallå, hej. hej! Och vi tänkte prata idag om dopning. Men kan du inte berätta vad det är för vecka nu Jessica?
1: Det är uppmärksamhetsvecka eh, där vi uppmärksammar ProDIS. Det vill säga 100% ren hård träning. Och mm. då har vi ett par gym här i Kristnehamn som är diplomerade till det. Eh, så att det kommer vara lite utmaningar och så på de här gymmena. men mm. fina pri priser såklart. Mm. Mm. Kul.
0: Sen är ju inte jag någon dopningsexpert och kanske inte du heller Nej. Nej. Så då har vi med en gäst här idag och det är Johan Öman. hej hej.
2: Hej hej. Hej
0: Johan. Och du ja. är ju lite mer hallå, expert. Ja. Du är ju verksamhetschef på Medborgarskolan men du utbildar och föreläser också inom antidopningsfrågor,
2: eller hur? Ja det stämmer, ja. det stämmer alldeles utmärkt.
0: Superbra. Och då tänker jag om man lyssnar på den här podden och känner sig att dopning, det vet jag så himla lite om. Vad, vad behöver man veta då tycker du?
2: Alltså, det, det här är svårt eftersom att dopning är komplext i, i, i det här landet. Jag tror att det har att göra med att om vi skulle göra någon slags gallup ute på gatan och fråga folk just den frågan som du ställde mig. Mm. Så skulle nog folk säga att ja, det kan vara ryska skidåkerskor och Therese Joha och definitivt och väldigt förknippat till idrotten. Och ja, det är ju en sorts eh, doplingsproblematik inom idrotten. Men, men det är egentligen inte den som är den stora problematiken, utan vi har ju samhällsproblemet dopning med, med framförallt anabola, androgena steroider. Som väldigt många unga män, framförallt i Sverige, tar eh, varje dag för att bygga sin superkropp så att säga. Så, så... Det finns två sorters problematik men, men den jag misstänker att vi ska prata om idag det är den som är samma. dopningen, den som finns ute på, på våra gym och mm. även på andra ställen på den delen. Mm. Så, så, så kan man försöka ge ett enkelt svar på en rätt så komplex fråga.
3: Mm.
2: Eftersom att dopning inom idrotten kan ju vara allt från astma, medicin till blodtryckssänkande till steroider. Mm. Medan samhällsproblemet, då är det anabolasteroider och tillväxthormoner regleras utifrån en dopningslag som vi har i Sverige. Så, så ser det ut, kan mm. man väl säga.
0: Mm. Ja, precis. Jag tänker att när man läser, alltså det man får till sig om dopning om man inte är så insatt är ju från, från sportnytt, liksom. Och då är det ju alltid elitidrottare. Så det är väl... Ja, så är det ju. så att många inte tänker på... Som du säger, liksom bara den...
2: dopingen i vardagen vinklingen sådana... är ju... Ja, vinklingen är ju stenhård åt det hållet. Alltså, vi har ju den mediala vinklingen av den typiska vändan är ju att det är en, en elitidrottare eller att det är en grov kriminell person mm. typ Anders Bering Breivik, som kanske mm. är mest känd i det avseendet. Och det är ju den mediala vinklingen som, som finns. Och, och... Det ställer ju till det eftersom att som sagt var um, den absolut vanligaste användaren av steroider är ju en man mellan 17 och 35 som tränar på gym. Det är ungefär så nära som vi kommer när vi ska pinpointa användare av anabolasteroider. Han är man mellan 17 och 34 år och tränar på gym. Och Det är bara att titta in på vilket gym som helst i Kristina Kristinehamn eller i övriga Sverige. Hur många är män? Mellan 17 och 35-17 på det djuma. Mm. Mm. Och då kanske den givna frågan är: Men är de, alla de är väl inte användare av anabol-isterörider? Uh, nej, men man skulle nog kanske kunna säga att de är potentiella användare av anabol-androgen-isterörider. Mm. Uh, och, och, och det kanske jag behöver utveckla, annars kanske ni får, Arja samtal till som en vad och säger att grejen med att att drivkraften att använda genom steroider det är ju en drivkraft som vi alla faktiskt har det är att se så bra ut som möjligt utifrån de förutsättningar som råder utifrån de ideal som råder och när det kommer till att vara snygg man i, i dagens Sverige så är det väldigt, väldigt, väldigt förknippat med muskler.
1: Mm. Jag har inga siffror och, på det Johan, ursäkta att jag avbryter dig. Men jag tänker att, nej, även, att, att även tjejer börjar komma i kapp här med de här skönhetsidealerna. Och äh, även på gym om man får till sig hur man ska se ut. Och jag tror, men, och jag har inga siffror, men jag tror att vi är på gång och liksom... Komma i ikapp med att kanske börja använda vi också, vi tjejer. För, ja.
2: för, för jag, ska, jag har ju siffrorna. Ah, ah, vad, ah, ah, vad intressant! Ah. Nej, men, men för, för, alltså, vi delar upp det. För du har rätt och fel. Och, och det mm. har rätt. Det är, alltså objektiveringen av kvinnan. Mm. När det kommer till muskler är ju mer eh, påtagliga än någonsin. Det kommer ett nytt ideal på ingående. Det är strong, it's a new i Pratar man ju om tjejer. Mm. Det är mycket hårdare utsträckning än vad man har gjort förut. Mm. Kanske. Och det är ju superbra. Det är verkligen fantastiskt. Vad det skulle styrketräning vara liksom bara för män? Det känns ju väldigt sunket. Uh, och män... Grejen är den att användandet av just steroider och jag ska förklara vad anabolasteroider är- det är egentligen eh, en sammanfattning- av syntetiska manliga könshormoner, alltså testosteron. Mm. Och, och användningen av steroider bland kvinnor- är väldigt, väldigt begränsad- just på grund av att biverkningar som kvinnor får- när de tar testosteron är så svåra. Mm. Alltså de blir ju män- mm. eh, Däremot så, så att säga, själva fokuset på muskler och styrketräning och så vidare det är ju väldigt som sagt på framväxt när det kommer till tjejer. Men fortfarande så pratar vi kanske om siffror som är av alla användare i Sverige av anabolateroider så män. Mm. Ja, det är det 99,5% män och en halv Aha, procent det är sinner, liksom. mm. ja, ja. Och, och det har att göra just med den här biverkningsproblematik, svåra, svåra biverkningsproblematik som tjejer som använder anabolasteroider får.
0: Vad är för biverkningar för män på anabolasteroider? Ja,
2: ja det är väldigt olika eftersom att det, är ju, det är genetik vi pratar om här. Och, och det man gör är att man mixar med hormonbalansen i kroppen. Vi män vi producerar ungefär 50 milligram testosteron i veckan på naturlig väg. Och, och när man tar anabolosteroider och eh, testosteron i syfte då kan man ta upp till 4 000 milligram i veckan. Alltså 4 gram testosteron. Och då förstår man att den överkonsumtionen, den är ju sjuk mm. Den är ju helt galen. Och, 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 och det beror ju på lite grann vad du är mottaglig för när det kommer till biverkningar. Det finns ju några som alla killar får och det är nedreglering av det kroppsegna testosteronet det är ganska enkelt om du skjuter till syntetisk testosteron så kommer hjärnan att säga till testiklarna för det är där man producerar testosteron, mm. sluta producera testosteron, du får en massa gratis här mm. uh, och lägger inte energi då på att göra det själv och det kommer uh, att ske och det som händer då det är att Serotominhalterna påverkas och till viss mån också dopaminnivåerna påverkas. Det produceras vissa sticklar så det kan leda till fertilitetsproblem och så vidare. Och så vidare. Men, men just problematiken där också med eh, serotominivåerna är ju att ju mer testosteron syntetiskt du använder, både ferroider och desto mindre testosteron producerar du själv. Mm. Så efter en kur, alltså när du slutar med steroider. så har du ju inga testosteronnivåer i kroppen. Varken kroppsegna eller du tillför inga syntetiska häller. Det kan ställa till den. Det De börjar må väldigt dåligt just i, i, i det läget av sitt användande. Så att man, det man söker hjälp för primärt det är depressiv problematik och ångest och kanske vanföreställningar i värsta fall. Man börjar må... Superdåligt och mm. Mm. kan inte hantera det själv. För, för det här är ju en, Jag matar på nu. det får mm. ju säga att det ja, är ditt mig här. Mm. Asch, det känner jag här. Det är bara hojta
3: liksom.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> I Sverige idag så gör man ju sina egna eller på säga, steroider. Eller du köper steroider som är gjort i Underground Lab runt om i Sverige. Och från de hemsidorna där du köper anabolasteroider. Där kan du också köpa biverkningsmediciner. Du kalkulerar med att få vissa biverkningar. Bröstköpteförstoringar och testosteronproblematiken och sådana vanliga. Och då köper du också biverkningsmedicinerna från samma sidor som säljer anabolaster. Mm. Det här är en öppen handel. Vilket förvånar mig väldigt mycket. Då är alla jobb med den här frågan i 11 år.
1: Ja, hur länge då går man köper... på en, en
2: kur? Standard är någonstans 8. 8 till 12 veckor och sen så brukar man hålla upp ungefär lika länge för att minimera biverkningsproblematiken då. framförallt minimera hormonrubbningarna som sker när du tar sådär mycket testosteron
1: Men om jag har en en, en son säger vi här nu då som, som jag vet hänger mycket på gym och tränar mycket och sen och... så börjar jag på se att han kanske börjar på öka i tillväxt liksom är, är, finns ja. det någonting som jag kan kolla lite extra efter? Eller hur ska jag tänka ja, som det, mamma eller förälder överhuvudtaget?
2: Det, det är ett pussel att lägga. Mm. Det, är det, är grejen. det är svårt att titta på en sak och sedan tänka att oj, oj, det där måste vara utan mm. det är någon slags pussel. Som du säger, hur snabb är muskelökningen? Hur fort går det? Har du en 17-årig son som går upp en 6, 7, 8, 10 kilo på ett halvår och det mesta är muskler, då skulle jag nog i alla fall börja fundera på vad, 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 vad stoppar han i sig, så att säga. Mm. Men jag skulle också behöva titta på många andra saker som var sitter de här musklerna, vart har muskelutvecklingen skett? Är det primärt kanske kroppen? Äh, finns det andra tecken finns det någon akna som har dykt upp helt plötsligt där också där har ytterligare en, en, en pusselbit att lägga har det skett någon förändring? har han bytt träningsanläggning för det spelar väldigt stor roll också vad man tränar äh, må, de sakerna och liksom, lägga ihop Flusslast, mm. uh, det göms, det lite grann uh, grejer. Det, det, det är många saker att titta på. Uh, lite felaktigt för, så tittar vi bara på storlek och, rätt ofta och tänker att Okej, du är stor kille och mycket muskler. Ja, det måste vara anaboliskt Nej, det måste det absolut inte vara. Men det är klart att om du är 17 år så har du ju hunnit träna betydligt mindre styrketräning än om du är 38. Mm. Uh, så att det, det är också en, en aspekt att titta på åldern hur stor rimligtvis kan man bli när man är 17 år och hur mycket muskler har du hunnit att lägga på dig mm. när du är 17 år
0: Men Johan jag tänker så, också på det där du sa om beteendeförändringar för när jag mm. tänker på testosteron mm. då tänker jag mm. på så här ett, ett hetsigt och lite aggressivt beteende
2: mm. Nej men det, det är nog ingen, alltså det, det, så kan det ju vara men det det kräver nästan att du har varit hetsig och haft ett aggressivt beteende redan innan du börjar med steroiderna. För, mm. för det testosteronförstärker ju till viss del DDT Det är därför det till exempel är vanligt i kriminella kräfter att använda det av, av steroider, inte bara för att bygga muskler utan också för eget skäl också. Mm. Men, men, men om du har en lugn och trygg och samsatt åring där hemma så är det ingenting som, betyder, som säger att han måste bli aggressiv bara för att han tar steroiderna. Däremot så kan det ju bli mer att han kanske utvecklar en, en social, vad ska man säga in, inte förbi, men att han liksom drar sig för att befinna sig i sociala situationer. Man vill inte vara med, med sin familj som man kanske har varit tidigare men man vill bara träna och vara med sina kompisar på gymmet. Man kanske undviker att Äh, käka vissa saker. Det kan vara en, en, en förändring på, på det planet också. Men det som jag tror är det viktigaste i det här avseendet som jag nu ska säga från min erfarenhet så, så handlar det ju kanske någonstans om föräldrar att våga ha samtalet, att våga ställa frågan. Mm. För där får du ju väldigt många svar och även ett icke-svar kan du få svar när det kommer till... till allt kanske tonårspojkar är det att det är ändå alltså Våga ställa frågan. Jag, jag tycker det har gått upp mycket i vikten här senaste tiden. Vad, vad, vad har hänt? Liksom. Vad, säg vad ni ser. Mm. Jag ser det här. Vad beror det på? Alltså Samtalet är väl det absolut viktigaste verktyget vi har när det kommer till förebyggande arbete oavsett om man jobbar på förebyggarenheten eller om man är förälder eller isoppsledare. Mm. Mm. Samtal våga ställa frågorna. Det går att läsa på vilka de vanligaste biverkningarna är, de vanligaste kännetecknen när det kommer till steroidanvändande. Det kan man alltid som förälder bara läsa på. Det är skitenkelt. Det är tio grejer ungefär. Man kan hålla av den här listan och checka på den. Men det är vad jag gör med den känslan som jag har det är det som är avgörande någonstans för vad man vad man får för resultat från föräldrar för, skulle jag vilja säga.
0: Men jag tänker också när vi pratar om samtalstänker på det du sa nästan alldeles först att att eh, drivande i eh, alltså en drivkraft för dopning är att se så bra ut som möjligt mm. och så tänk att de samtalen också som vuxna, så hur, hur jobbar vi med det hemma när vi har tonåringar med utseendehetsen, med skönhetsidealen också för killar, för det känns som en liten mm. bortglömd, det känns som att det är lätt att prata med flickor om skönhetsideal och svårare med pojkar Helt
2: rätt, helt rätt jättebra synpunkt eftersom att vi är, vi är mer vana, alltså det är mer uppfattat, objektifieringen av kvinnorna i någonting som mm. allt vi har funnits där som urminnestider. Den här starka utseendekultur som har kommit liksom, även för pojkar har ju verkligen börjat göra sig och, och, och När vi pratar om superkroppen till exempel för killar så, så är det väldigt tydligt att det handlar om ideal som definitivt går att uppnå utan anabolander och genom steroider men som kanske tar en del tid och jag skulle vilja säga att som, som svar på den frågan som du ställer då, så tror jag det handlar mer om att förstärka positiva beteenden för att träna är det bästa som finns liksom. det är ju superbra att träna styrketräning eh, är ju fantastiskt för män, kvinnor unga, gamla barn liksom, mm. verkligen men, men att någonstans prata om kroppen som ett faktiskt verktyg, primärt. Och faktiskt också någonstans pränta in det faktum att bygga muskler. Det tar ju tid. Vill man göra det så är det ju perfekt. Då ska man ju göra det. Och vill man ha det i magen, har ja, man det fine. på magen är bra. Men det definierar ju inte dig som människa. Liksom. Det är det som är grejen. Tyvärr så har det ju blivit kanske någonstans så idag att med sociala medier då primärt skulle jag vilja säga att, att det, det blir på det sättet. Det definierar dig som människan. Kroppen är en statussymbol idag mer än ett verktyg. Och det måste vi liksom återigen prata om. Vad, vad är anledningen till att du tränar psyketräning? Varför gör det? Varför vill det ha ritmål? Varför vill du ha stora armar? Vad är grejen? Det finns en en bok som heter Projekt Perfekt, som är skriven av bland annat Kristina Holm som med doktor i psykologi vid Göteborgs universitet, där de har sammanställt en hel del studier kring, kring kroppen. Och en av de studierna visar att 75 procent av de svenska unga männen skulle vilja vara mer muskulösa än de är mm. och tror att det skulle göra dem mer attraktiva.
3: Mm.
2: Alltså så tatt förknippat är ju då den snygga killen med den muskulösa killen musk. Alltså det, den vältränade kroppen idag är ju per definition en snygg kropp. Det är så mm. vi framställer. Mm. Det måste vi liksom snacka om. Det är det vi behöver verkligen prata om. Och då kommer det in ytterligare en aspekt på det. Att när vill man vara snygg? Mm. Ja, det vill man ny. Vi, det går ju inte omkring med en femårsplan och tänker bara 2020 då ska jag vara lite halvspeta och chipsduttar och hängröv. Men 2025 då jävlar, då ska jag pika. Mm. Det, vi kan ju titta det, bara... Det
1: ju... Ursäkta Johan, men vi kan ju titta bara okay. på det finns olika tv-program. Nu finns det något där man gör något med sin... Man kan förvandla sin kropp till en superkropp på 16 veckor. Mm. Alltså vad förmedlar ja, vi? Ja. Alltså det är ett familjeprogram. Mm. Vad va ja. är det vi sitter och tittar med med våra barn, våra ungdomar? Mm. De, jag tänker att även tv och media måste börja ta mm. sitt ansvar.
2: Ja, men det kommer inte att hända. Det är jag nej, nej jag vet för. det, men det, det är det, ett önsketänkande. Ja, 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 jag, ja. Men jag, jag tänker, Jag tänker kanske någonstans i det lilla där. Att, Jag tror att föräldraransvaret... Mm. gymansvaret, de som driver gym, de som har gym liksom, där ligger ju också ett stort ansvar, ledare instruktörer och så vidare, där ligger ju också ett stort ansvar någonstans för att vad vi vill uppmuntra till är ju träning det, det, det är jätteviktigt vi vill inte att folk ska sluta träna i rädslan mm. att de ska börja använda anabolasterider eftersom att liksom, fysisk aktivitet, bristen på fysisk aktivitet är ett mycket större folkhälsoproblem än vad dopning är till exempel. Mm. Men, men, men vi får ju inte rygga för samtalet och för diskussionen och vi får ju heller inte rygga någonstans för att vara berätta att det är det här som krävs. Det krävs tid, det krävs kraft det krävs blod och svett och tårar och ska du ha den här sjukkroppen som du hela tiden matas med och som är inne på tv medier, och sociala medier ska du ha den kroppen så kommer du upp att och lägga ner dig du kommer också försöka godis och kompisar och, 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 och liksom väldigt många saker som är destruktiva mm. i det avseendet är du beredd att göra det? det, det, det den är ärligheten saknar jag ibland Ja
0: precis, och vad ska du ha superkroppen till? Om det är för att du för att du tror att du blir mer attraktiv så, så tänker jag att det är en, en sorglig utgångspunkt. lite Det lite, är tråkigt ja, att träna för att man vill bli mer attraktiv istället för att träna för att vill jag må bra mm. eller vill jag ha en utmaning eller mm. vad nu får folk att träna, det vet jag ingenting
2: om.
3: Men, nej, ja, men alltså, <laughs>
2: ja, men hållbarheten är att träna hållbarheten i att träna för att snygg, den blir väldigt flyktig, alltså det, för mm. är det är som det vill du vara nu, så mm. vill du inte gå dag ut och dag in på gym och traggla och greja och ha det så, så då kommer vi till nästa problem också alla har genetiken för att få sitt kroppen. Mm. långt ifrån liksom. mm. det kan du träna hur mycket som helst, det händer ingenting. Mm. Är du en sämre människa då, liksom, för att du inte kan få superkroppen? Och, och de här superkropparna som vi jämför oss med, som, som finns på där ute. Liksom Joel Kinnaman, Alexander Skarsk och Ryan Gosling, den typen av kroppar. Men vad fan, de har ju som jobb att se ut där. Mm. De har ju PT och nutritionist och dietist och kan ju träna sex timmar om dagen mm. de alla flesta av oss har inte den möjligheten så att det, det, ju, det måste finnas en rimlighet i det här vi håller på med också på det sättet så den, är inte heller, den är vi inte superärlig med heller jag tror framförallt liksom att, att har man tid att sitta ner och prata om om träningen liksom mm. tekniska detaljer i hur du ska lyfta bänkpress eller hur du ska göra dina skott så så, vidare. så tror jag man som gym och på gymmen också, till exempel om vi pratar om gymmen, har tid och kan ta ansvar att prata om just det där och kroppen och vad den ska användas till och vad är målet med din träning och så vidare. och så vidare Vilket supermånga gym gör idag. Merparten av alla gym som jag besökt i Sverige de senaste elva åren och det är jädrigt många har ju väldigt sunda och bra inställningar till till det här med träning. Mm. Uh, och det påverkar också de som tränar där. Sen finns det skitgym. Ingen snackar om det här Sen finns det de som vill vilsna också. Det är inget snackar om det här finns det gym som du inte ens kommer in på om du inte använder så att Vi har ju alla möjlighet att få olika
0: mm.
2: gym. Men de alla flesta är jättebra.
0: Ja, nu har vi pratat så himla länge så nu måste jag sammanfatta lite vad ja. vi pratat om här.
1: Det är så stort uh, ämne, ja, Det är, det är intressant. och det är ja, ja. ja
0: ja Men vi har försökt att få reda på lite mer om dopning um, och, och det du har lyftit Johan är att det inte bara är ett problem inom elitidrott utan det finns också ett samhällsproblem och att en vanlig användare av anabola steroider är en ung man 17-35 på gym så då förstår vi att det är verkligen ett, ett samhällsproblem. Vi har pratat lite om vad anabolas teorider är och lite kan man säga, tecken på eller biverkningar som det kan leda till och då handlar det ju om att i stort sett kroppen producerar mindre eget testosteron och att det i sig kan få biverkningar. Det handlar om att man får såklart en snabb muskelökning, det vill väl det som är syftet, men man kan också få en ökning av akne, vissa beteendeförändringar, man kan som vuxen hålla lite koll på ifall det smusslas och göms saker. Um, och det vi pratade om att man kan göra som vuxen det är ju framförallt att våga ha samtalet, att, att våga ställa frågan och att säga det så enkelt som du sa Johan, att säga att jag, jag ser det här, vad beror det på? Um, och också att våga prata överlag om kroppsideal framförallt med våra pojkar um, och att prata om kroppen som ett verktyg och inte som en, en statussymbol. Att prata om att ifall man vill träna, ifall man vill ha en stark kropp då, då kan man absolut göra det men det tar tid. Um, och att, och att um, din kropp eller din muskelmassa inte definierar dig som människa. Man kan också fråga varför man tränar, alltså vad, vad man vill uppnå varför man vill uppnå det för att problematisera lite och se liksom, vad är det är för tankar som gömmer sig och vad är det för ideal och normer som gömmer sig här och på så sätt kanske också undersöka självbilden hos sin ungdom lite och se ja, ifall det är någonting som man behöver vara rolig för eller inte. Och sen också komma ihåg att vi vuxna oavsett om vi är föräldrar eller anhöriga eller personal som är på gym behöver ta ansvar för att prata inte bara om träning utan också om kroppen och ska man säga, en hållbar träning för att må bra och inte bara för att få ett visst utseende eller en superkropp. Ja. Perfekt.
2: Så. Um, ansamma, ja,
0: mycket bra ja, ja. Um, och my
2: Mycket bra.
0: Mycket bra saker som kom upp, tycker jag, som jag hoppas att, att vi är många som kan ta till oss och fundera på.
3: Mm.
0: Och ta upp kanske vid middagen ikväll eller på väg till träningen. Ja, precis. <laughs> ja. eh, tack så och. mycket, Johan, för att du kunde vara med och prata om det här. Ja, tack så hemskt mycket. Tack, tack
3: för att
2: jag fick komma. Ja.
0: Har det gått? Ja, har det gått också? Eh, ni som har lyssnat. Vi hörs igen. Hej då.